0: Mein
1: Name ist Doris Suarez Guzmán. Ich bin eine ehemalige FARC-Kämpferin und politische Gefangene. Dank des Friedensabkommens bin ich freigekommen. Und jetzt befinde ich mich hier im Haus des Friedens, der Casa de la Paz. Ende November
2: 2022 jährt sich der Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der guerilla gruppe FARC zum sechsten Mal. Anlässlich dieses Jahrestages gab es in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, an vier Kulturorten Paneldiskussionen zum Friedensprozess und zur Umsetzung des Vertrages. Unter anderem wurde über die Rolle von Frauen in Konflikten diskutiert. Eine der Veranstaltungen fand in der Casa de la Paz statt, die von Doris Suárez Guzmán, ehemalige farc mitgegründet wurde. Sie brauen dort ihr eigenes Bier und schaffen einen Ort der Begegnung und Aushandlung des Friedens.
0: Casa de la Paz, In der
1: Casa de la Paz versuchen wir nicht, jemanden zu überzeugen sondern einfach eine andere Sichtweise aufzuzeigen, die so viele Jahre lang zum Schweigen gebracht wurde und über mehrere Generationen hinweg verzerrt wurde. Einige Straßen
2: weiter in der Casa Roja, dem Roten Haus, ergriff Carmenza Lopez in einer Paneldiskussion das Wort und berichtete von ihren Erfahrungen als Aktivistin und Opfer des bewaffneten Konflikts.
3: Viele Jahre lang mussten wir schweigen. Es war etwas, was wir nicht einmal selbst ausdrücken konnten.
4: Carmenza
2: Lopez hat durch den Konflikt ihren Mann verloren, wurde aus ihrem Heimatort vertrieben. Einige Jahre später kehrte sie dorthin zurück, um sich gemeinsam mit anderen Opfern des Konfliktes eine Aufarbeitung der persönlichen
4: Erlebnisse anzunähern. Aber mit der Firma Paz
3: mit der Unterzeichnung des Friedensprozesses hatte ich das Gefühl, dass wir mit der Arbeit beginnen können. Wir haben hier als runder Tisch den Slogan Summa Paz Territorium, Beispiel für den Frieden. Doch wir suchen nicht nur nach Frieden in unserem Gebiet. Wir ergreifen selbst die Initiative. Denn hier gibt es keine Anerkennung der Opfer, weder kollektiv noch individuell. Wir fühlen uns von den Behörden und der ganzen Regierung mit der Aufarbeitung im Stich gelassen.
4: Frauen sind besonders verwundbar in Konfliktsituationen.
2: Sie sind Betroffene und nennen sich selbst Überlebende, um somit die Passivität des Wortes Opfer zu vermeiden. Und sie sind Firmantes de Paz, das bedeutet Unterzeichnerinnen des Friedens. Unterzeichnerinnen sind aber auch ehemalige bewaffnete Kämpferinnen der FARC. Der Konflikt ist vielschichtig, und so auch die Rolle von Frauen. Frauen sind intersektional betroffen, als schwarze Frauen, indigene Frauen oder Frauen, die in ländlichen Gebieten wohnen, sogenannte Campesinas. Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie, besonders als Frau, in dem bewaffneten Konflikt gemacht? Und warum sind Sie Teil des bewaffneten Kampfes?
0: Nun,
1: wir Frauen und Männer hier in Kolumbien träumen von einem anderen Land. Denn es ist eines der ungerechtesten auf dem Planeten. Es ist mit dem Gini-Index fast vergleichbar mit Haiti. Der Gini-Index ist ein Maß
2: für die ungleiche Verteilung von Reichtum und Einkommen in einem Land. Kolumbien gehört seit einem guten Jahrzehnt zu den zwölf Ländern mit der größten Ungleichheit.
1: Also versuchten viele von uns mit friedlichen Mitteln, diese Lebensbedingungen unseres Volkes für politische Ideale zu ändern. Doch der kolumbianische Staat ist ein sehr repressiver Staat, er reagiert zum Beispiel mit einem Völkermord an der Partei Union Patriotica, die das Ergebnis eines ersten Friedensabkommens war, das die Regierung mit der FARC 1986 geschlossen hatte. Daraufhin sah ich, wie viele, keinen anderen Weg als zu den Waffen zu greifen, um unser Leben zu retten und um weiter für das kämpfen zu können, was wir als gerecht ansehen. Nicht, dass der Krieg angenehm ist. Er ist sehr brutal, er ist grausam. Aber manchmal ist man im Leben mit Dilemmata konfrontiert, in denen man keine Wahl hat.
2: In den 50 Jahren des Konfliktes führte die FARC mehrmals Friedensgespräche mit der kolumbianischen Regierung. So auch 1984. In diesem Zuge stellte die FARC eine eigene Partei mit einer Präsidentschaftskandidatin auf. Diese wurde von Paramilitärs ermordet, sowie tausende
0: MitgliederInnen der Partei. Auf dem
1: Land zum Beispiel sind die meisten Frauen Bäuerinnen. Ich habe in der Stadt gelebt, aber ich habe bäuerliche Wurzeln. Bei uns auf dem Land haben die meisten Frauen keine Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, keinen Zugang zu sozialer Sicherheit und zu keiner Universität, nicht zu guter Gesundheit und nicht einmal zu gutem Essen, weil die Bedingungen sehr prekär sind. Also sahen viele unserer KameradInnen die Fargeria als eine Möglichkeit, würdige Menschen zu sein, von dieser Organisation gut behandelt und respektiert zu werden. Andere schlossen sich ihnen an, weil ihre Familien von den Paramilitärs getötet worden waren. Mit anderen Worten, es gab mehrere Ursachen, die uns Frauen dazu brachten, sich in diesem Krieg zu engagieren.
2: In den Reihen der FARC kämpften Schätzungen aus dem Jahr 2009 zufolge 9.000 bis 11.000 Frauen. Weitere Schätzungen gehen davon aus, dass Frauen circa ein Drittel bis zur Hälfte der Kämpfenden in guerilla gruppen ausmachen. Sind Frauen in den bewaffneten Gruppen
1: gleichberechtigt? Sehen Sie, in der FARC hatten wir nicht dieses Konzept der Gender-Ideologie. Das war ein Anliegen, das viele Frauen bei den Gesprächen in Havanna mitbrachten.
2: 2012 nahm die kolumbianische Regierung in Havanna Friedensverhandlungen mit VertreterInnen der FARC auf. 2016 kam ein Friedensvertrag zustande. Er wurde im ersten Schritt abgelehnt wegen zahlreicher Vorbehalte und Ende November 2016 schließlich von der kolumbianischen Bevölkerung angenommen.
1: In der FARC haben Männer und Frauen die gleichen Rollen übernommen. Die gleichen Arbeiten, auch wenn sie manchmal sehr schwer waren, wie das Tragen von Brennholz oder das Ausheben von Gräben. Wir haben alle Arbeiten gemacht, die normalerweise Männer übernehmen. Es gab Frauen von sehr kleiner Statur, die gigantische Aufgaben erledigten. Und die Männer akzeptierten eine Frau als Kommandantin, wenn sie im militärischen Bereich gut war. Ja. Sie machten keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sondern sie erkannten gute Persönlichkeiten und Kämpferinnen an. Hier in der Casa de la Paz versuchen wir, der Philosophie der FARC zu folgen, Respekt für die Person aufzubringen. Ob du ein Mann, eine Frau oder eine Transfrau bist, du bist eine Person und für uns ist das das Wertvollste. Es sollte ein Ideal der Menschheit sein, dass es keine Rolle spielt, was deine sexuelle Orientierung ist oder dein Geschlecht. <lacht>
0: Was hat
2: sich in den sechs Jahren nach Abschluss des Friedensvertrages geändert?
1: Nun, es war nicht einfach. Mit der Regierung von Ivan Ivanduk haben wir fast vier Jahre verloren, in denen das Abkommen nicht umgesetzt wurde. Die Regierungsmitglieder stahlen einen Teil des Geldes, das die internationale Gemeinschaft ihnen gegeben hatte, und sie versuchten, dem Abkommen das Gewicht zu nehmen. Eines ist für uns sehr wichtig, auch wenn wir davon betroffen sind, die Wahrheit nicht zu leugnen. Wir glauben, dass wir darüber sprechen müssen, was passiert ist, um alle Wunden zu heilen. So schmerzhaft es auch sein mag, das ist der Beitrag, den wir leisten können, um die Wahrheit anzuerkennen, um den jungen Menschen zu zeigen, wie komplex dieser Krieg war.
2: Der Konflikt entstand in den 1960er Jahren. Bäuerliche guerilla hatten sich gegen die extrem ungleiche Verteilung von Landbesitz gewährt. Sie setzten sich gegen Landraub und die sich mehrenden Übergriffe der kolumbianischen Armee und der paramilitärischen Kommandos der GroßgrundbesitzerInnen kämpferisch entgegen. 1966 entstanden daraus die FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sie wurden zur größten Guerillabewegung Kolumbiens. Der jahrelange Konflikt forderte zahlreiche Menschenleben und führte zu einem enormen Ausmaß an Gewalt, gerade in ländlichen
0: Regionen.
1: Dieses Abkommen ist sehr wichtig und einzigartig in der Welt. Es hat es geschafft, nicht nur zu versuchen, die Ursachen zu behandeln, die zu dem Konflikt geführt hatten, sondern auch dessen Folgen. Es zielt sehr darauf ab, die Opfer zu würdigen, damit sie die Wahrheit erfahren, über das, was passiert ist, um ihnen den Wert zu geben, den sie verdienen, und um sie teilweise für alle Schäden zu entschädigen, die während so vieler Jahre verursacht wurden. Wir sind sechs Jahre nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens und Sie sehen, dass die Morde an sozialen Führern weitergehen, sowie die Morde an uns als Kämpferinnen.
2: In den Paneldiskussionen wird klar, es fehlt noch einiges für den Pass Total, den totalen Frieden. Sie fordern Umstrukturierung von Polizei und Militär und es wird deutlich, dass der Friedensprozess nicht nur in den Städten und insbesondere Bogotá ausgehandelt werden kann. Vor allem die Landbevölkerung war und ist immer noch von dem Konflikt betroffen. Auch sechs Jahre nach dem Friedensabkommen gibt es viele Konfliktherde über das Land verteilt, in denen oft die Zivilbevölkerung betroffen
4: ist. No,
3: Sumapaz is ah. ist ein völlig ländliches Gebiet. Es ist ein sehr großes Gebiet, in dem viele Menschen Gewalterfahrungen gemacht haben. Doch wir haben hier keine Polizei. Zum Beispiel ist vor 15 Tagen ein Femizid begangen worden. Und es hat sich herausgestellt, dass es keine Richterinnen oder andere Ordnungsorgane gab. Es gab niemanden, der uns unterstützen oder helfen konnte. Deshalb sagen die Frauen dort oft nichts oder äußern sich aus diesem Grund nicht. Es gibt keine Unterstützung für sie, obwohl das Frauensekretariat im Büro des Bürgermeisters angesiedelt ist.
0: Warum sind,
2: Warum sind Frauen besonders von Konflikten betroffen?
0: ich
1: considero Abgesehen davon, dass wir Frauen in allen Kriegen, seit die Menschheit sich dessen bewusst ist, als Kriegsbeute dienten, denke ich. Wir sind auch stärker von wirtschaftlicher Gewalt betroffen, die strukturell bedingt ist. Abgesehen davon ist auch unser Bildungsniveau auf ein Minimum gesunken. In den Städten schaffen Frauen es bereits, viele Positionen an den Universitäten zu ergreifen. Und es ist sogar sehr erfreulich zu sehen, dass mehr als die Hälfte der StudentInnen Frauen sind. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.
2: In der Casa de la Paz hängen viele aus Papier gebastelte Schmetterlinge von der Decke. Am Tresen kann man sich zwischen vier Sorten selbstgebrauten Bieres entscheiden und die Wände sind beklebt mit vielen bunten Plakaten. Neben anderen Veranstaltungen sind Karaoke-Abende hier sehr beliebt.
0: Sie kennen
1: in der Casa de la Paz versuchen wir nicht, jemanden zu überzeugen, sondern einfach unsere Vision der Geschichte zu erzählen. Wir haben in den Mainstream-Medien die Dämonisierung der Guerilla erlebt und viele glauben, dass wir Monster wären. Am Anfang fühlte es sich an wie ein krankhaftes Verlangen vieler Menschen, Guerilla-Kämpferinnen hier im Haus zu sehen. Inzwischen haben sie sich daran gewöhnt, dass wir genauso sind wie sie, dass wir versuchen, besser zu sein. Leider hat die Form des Kampfes, in der wir leben mussten, viele Menschen beeinträchtigt, weshalb ich denke, dass wir den Idealismus der Guerillakämpferinnen kämpferinnen rechtfertigen müssen. Wir haben nie Geld erhalten, weil wir es nicht zum persönlichen Vorteil taten, sondern weil wir diese Welt verändern wollten, die uns falsch erschien. Es ist doch nicht fair, dass auf einem Planeten, auf dem es genug gibt, um alle zu ernähren, Menschen leben, die jeden Tag an Hunger, an Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung sterben. Das gefällt mir nicht. Und ich denke nicht, dass wir es verdient haben, erschossen zu werden, weil wir so denken. Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu respektieren und gemeinsam den Weg in die Zukunft beschreiten, auch wenn wir nicht immer auf die gleiche Weise denken
0: medio der tenemos aprender a respetarnos, aprender a caminar juntos, aunque no pensemos igual.
4: Lo que hemos hecho ist
3: Es gab kein Wissen über die Aufarbeitung der Erlebnisse. und für uns war es sehr schwer, einen guten Weg damit zu finden. Wir haben uns als Delegierte des Summa-Pass-Tisches und als Distrikt Friedensrat überlegt, mit welchen Aktionen wir bei den Gedenkfeiern die ganze Gemeinschaft mit einbeziehen können. Zum Beispiel haben wir eine Aktion veranstaltet, wo jeder, jeder einen Baum oder einen Setzling pflanzen konnte, den er oder sie mochte, als Zeichen, dass daraus Leben hervorgeht. Dann hat jede Person offengelegt, was sie in diesen Momenten fühlte. Wir wollen die Gemeinschaft unterstützen, die Angst und das Unbehagen zu verlieren, um nach Heilung zu suchen. Denn die Wahrheit ist, dass immer noch viel geschwiegen wird und viele Angst haben, sich auszudrücken. Wir müssen uns überlegen, wie wir Frieden schaffen können. Es reicht nicht aus, dass wir uns zusammensetzen und glücklich sind. Zuerst wollen wir als Opfer die Wahrheit erfahren.
4: buscar esa sanación de poder eh, que ellos sientan que verdaderamente se está haciendo un trabajo por ellos y que ellos puedan expresarse porque la verdad todavía está ese ese como como ese silencio, ese miedo de expresarnos.
2: Im Museum Casa della Memoria, Museum der Erinnerung, in Medellin, ist das Zitat zu finden. Die Spuren des Schadens verschwinden nie, aber Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung machen es möglich, den Schmerz mit größerer Würde zu ertragen.